0: Bienvenidos al, Bienvenidos al podcast de, de Vive la, la experiencia, experiencia, con Débora Ramírez. Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para Mujeres, estudiarán los primeros cinco libros de la Biblia, de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Débora Ramírez y quiero darte la bienvenida a un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 4 del libro del Génesis y lo vamos a dividir también en episodios ya que es un un capítulo que tiene muchas enseñanzas vamos el día de hoy a estudiar los versículos del 1 al 6 y dice Génesis capítulo 4 versículo 1 conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido un varón cuando Eva tuvo a su primogénito en sus brazos sin duda recordó la promesa del capítulo 3 versículo 15 y acariciando la esperanza de que él fuera el libertador prometido lo llamó callín, que quiere decir adquirido. Pero qué grande decepción iba a tener. Su gran deseo de un rápido cumplimiento de la promesa encontraría el más amargo y grande desengaño. No sabía que ese niño, su primer hijo, llegaría a ser el primer asesino del mundo. De ahí continuamos leyendo en el versículo 4, dice, Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué hizo que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para Dios? Caín reconoció parcialmente a regañadientes los derechos de Dios sobre él, pero un espíritu secreto de resentimiento y rebelión lo movió a responder a las órdenes de Dios según su propia lección. Antes que seguir el plan establecido por Dios, obedeció en apariencia pero su forma de proceder revelaba un espíritu desafiante. Caín se propuso justificarse a sí mismo por sus propias obras, ganar la salvación por sus méritos personales. Rehusando reconocerse como pecador que necesitaba un salvador, ofreció una ofrenda que no expresaba penitencia por el pecado. Era una ofrenda sin derramamiento de sangre, y en Hebreos 9.22 y Levíticos 17.11 encontramos que sin derramamiento de sangre no hay remisión, pues la misma sangre hará expiación de la persona. Caín reconocía la existencia de Dios y su poder para dar o para retener las bendiciones terrenales. Sintiendo que era ventajoso vivir en buenos términos con Dios, Caín consideró, consideró que era conveniente apaciguar y eludir la ira divina mediante una ofrenda, aunque la ofreciera de mala gana. Dejó de comprender que el, cumpl el cumplimiento parcial y formal de los requisitos explícitos de Dios no podía ganar el favor divino como sustituto de la verdadera obediencia y contrición del corazón. Hoy en día, hacemos bien la cuando examinamos nuestro corazón para que no seamos hallados como Caín, ofreciendo a Dios ofrendas sin valor e inaceptables. Abel ofreció a los primogénitos de sus ovejas. El ritual de los sacrificios, como fue presentado por Moisés, requería derramar la sangre de los animales primogénitos sobre el altar y quemar la grasa sobre el fuego. Lo puedes corroborar en Números 18-17. La ofrenda de Abel fue una demostración de fe. Por contraste, la ofrenda de Caín fue un intento de ganar la salvación por las obras. En el caso de Abel, la fe en el plan redentor y en el sacrificio expiatorio de Cristo se reveló en una obediencia sin reservas. Y Dios lo miró con agrado. Aunque no se revela la forma en que Dios aceptó la ofrenda de Abel, esa aceptación resulta evidente porque el sacrificio fue consumido por fuego divino, tal como sucedió frecuentemente en tiempos posteriores. Es digno de notarse que al aceptar Dios el sacrificio de Abel, lo estaba aceptando a él personalmente. En realidad, en la narración se menciona primero la aceptación de su ofrenda. Esto es una indicación de que Dios no estaba tan interesado en el sacrificio como en la persona que él ofrecía. Dice el versículo 5, Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera, y decayó su semblante. Caín notó la ausencia de una señal visible del agrado de Dios y de la aceptación de su ofrenda. Como resultado, se llenó de una ira incontrolada y temeraria. Se podría traducir el original como diciendo coloquialmente: le ardió mucho a Caín. Sintió un fiero resentimiento contra su hermano y hacia Dios. Indudablemente no experimentó dolor por el pecado. Tampoco sintió la necesidad de autoexaminarse ni de orar pidiendo luz o perdón. La conducta de Caín ejemplifica la de un pecador obstinado e impenitente, Cuyo corazón no es quebrantado por la corrección ni el reproche, sino que se hace más duro y rebelde aún. Caín no ocultó sus sentimientos de frustración, desagrado e ira. Su rostro demostraba su resentimiento. Dice el versículo 6, Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Aquí el que hace las preguntas ahora es Dios. Con este pasaje nos damos cuenta de que Dios no había dejado de acercarse personalmente a los hombres después de haberlos expulsado del huerto. El rechazo de la ofrenda de Caín no significó necesariamente el rechazo de Caín mismo. Dios... Con misericordia y paciencia, estaba listo para darle otra oportunidad. Aunque Dios manifestó claramente su desagrado al rechazar la ofrenda, se presentó al pecador y razonó con él para persuadirlo del error de su proceder y de lo irrazonable de su ira. Dios habló a Caín como un niño caprichoso para ayudarle a comprender claramente cuál era la verdadera motivación que acechaba como bestia salvaje en su fuero interno. La pregunta por qué tenía el propósito de inducir a Caín a reconocer que su ira era ilógica. Debía comprender que Dios tenía una razón válida para rechazar su ofrenda. Él mismo debía descubrir la causa del desagrado divino para eliminarla. ¿Y cuál es la aplicación de estos versículos a tu vida, a mi vida? Bueno, la primera que yo veo aquí es la ira incontrolada de Caín. Quizás tú no tengas ese problema, pero hay muchas personas que tenemos el problema de un enojo, de una ira incontrolada. Y en esta historia podemos ver que esa ira es irracional, que nos lleva a la obstinación, que nos lleva al resentimiento y acumular más ira hasta cometer un acto terrible como el que más adelante vamos a ver que hizo Caín. Sin embargo, si nosotros nos rendimos y caemos de rodillas ante Dios y le confesamos nuestros motivos, nuestra ira, nuestra frustración, nuestro enojo, Dios está dispuesto a ayudarnos como lo vimos en este pasaje. Dios le hizo preguntas a Caín para que él reaccionara, para que él se evidenciara a sí mismo su proceder irracional. Sin embargo, Caín no aceptó la ayuda de Dios y por eso su ira fue en aumento. La segunda aplicación que yo veo es que la palabra que me viene a la mente al leer estos primeros versículos del capítulo 4 es la palabra autoexamen. Qué importante es hacer un alto en la vida para poder pensar y reflexionar en mis pensamientos, motivos y acciones. Al ser humano por naturaleza le incomoda mirar dentro de sí mismo. Lo más fácil es mirar hacia afuera. Pero en estos primeros versículos podemos ver que a Dios le agrada que hagamos un examen de conciencia, que es bueno para nosotras y para nuestro relacionamiento con los demás. Si de repente encuentras que te es muy difícil hacerlo, pídele a Dios que te guíe en ese autoexamen, al que todos sin excepción le tenemos temor y quizás repudio y vergüenza. Y sin duda, Él te sostendrá y te sustentará. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para Mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado, para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!